0: E a tecnologia, com Gilberto Sudré.
1: Olha, esse CBN Tecnologia desta sexta-feira tem um gostinho todo especial. Eu vou reunir aqui os maiores especialistas em tecnologia desta rádio CBN. Gilberto Sudré, nosso comentarista local. Tassis tá, Veloso conosco, comentarista de rede. E eles é que vão contar para vocês o que, que eles aprontaram, viu? Vou dar meu bom dia para o Gilberto.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte da CBN. Primeiro, falar que depois de quase dois anos... Prazer estar de volta nos estúdios da CBN aqui, presencialmente aqui nos estúdios. É um prazer encontrar toda a equipe aqui de novo, né? Estava com saudade de todo mundo aqui, foi muito, muito bom. De vocês, dos ouvintes, a gente tem contato toda semana, mas aqui com a equipe foi, foi muito bom.
1: Nós também. Está todo mundo emocionado aqui, viu? Com o Gilberto no estúdio. Eita, Astius. Oi Fernanda, bom
2: dia para você, minha deferência é para o professor Gilberto, bom dia ouvintes, meu povo cibernético, como eu falo no CBN Brasil, estou aqui à disposição para falar desse assunto tão importante, né? Muita gente tenta desbravar a tecnologia, estamos juntos. Obrigado por abrirem um espaço aí para mim nessa sexta-feira.
1: Pois é. E
0: bom Pode dia, falar, Gilberto. bom dia Tássio, um prazer estar falando contigo também aí, viu?
1: Olha, nós demos um claro. desafio para o Gilberto e para o Tássio, que a gente queria dar de presente a vocês, ouvintes, nesses 25 anos, já que, por conta da pandemia, a gente não conseguiu reuni-los né, em, em grandes eventos presenciais. A gente queria deixar um presente de Natal para os nossos ouvintes, neste ano que é marcante, dos 25 anos da Rádio CBN Vitória. E como a tecnologia é um dos assuntos mais demandados nos quadros nossos aqui, o Tássio em Rede, o Gilberto aqui no local... Nós pedimos, e, na verdade, eu lancei o desafio, deixei por conta deles, o que, que eles poderiam reunir né, nesse lançamento de hoje, um guia de tecnologia. Informações preciosas que os ouvintes vão poder encontrar de forma fácil, rápida, em situações que são do nosso dia a dia e também já se antecipando, inclusive, né? Porque essa tecnologia é de vanguarda, se antecipando ao que vem pela frente. E aí, Gilberto e Tachos, vocês, então, elencaram aquilo que não pode faltar na vida nossa, do dia a dia. E isso a gente está falando de cidadão comum, né? aquele que que usa tecnologia e descobre tecnologia também a todo momento.
0: Exatamente. assim, O guia, a ideia do guia é, primeiro, fazer um, uma linha de tempo de, de eventos de tecnologia que foram importantes ao longo dos últimos anos. Né? Então, é bem legal. É, e... Também falar sobre de uma linguagem muito prática, muito direta, muito simples, né? De como é que a tecnologia hoje está no nosso dia a dia e pode ajudar a gente no nosso dia a dia também, né? É, e, assim, acho que é importante dizer também que o guia ficou lindo, a produção do guia, a editoração, Verdade. toda a parte de edição ficou, é, ficou realmente muito, muito bonito.
1: Ele é todo interativo. É, é Gilberto. Eita, Ásias.
2: Eu só queria dar uma palavra também sobre o guia, porque ao longo do tempo a gente vai fazendo aqui as colunas, respondendo dúvidas, trazendo tendências e os ouvintes consomem isso em formato de podcast, também no ao vivo. Então, para a gente, é, o grande desafio foi escolher o que tem de mais interessante de um campo muito vasto e colocar num, num ambiente só, num documento só. Então, rapidamente a pessoa acessa, descobre o que é metaverso, a questão da LGPD, 5G, o que é verdade, o que não é, mas com acesso fácil, simples, tem ali todas as informações e isso serve, inclusive, de ponto de partida para o que Gilberto e eu continuaremos elaborando nos espaços aqui na CBN. Então, é um ponto de partida, é para quem sempre pensou, nossa, é, não sei nem por onde começar, Nesse guia de tecnologia da CBN Vitória, aí sim você tem por onde começar e depois seguir investigando, pesquisando e também buscando a gente né, nas redes sociais para para continuar essa conversa. Então, para mim, o um grande valor é esse, de ter um ponto de partida para quem está aí meio perdido, para quem quer se inteirar do que é a tecnologia em 2021, já vindo caminho para 2022, no caso. né?
1: Isso aí. E os nossos ouvintes devem estar curiosos para acessar esse nosso guia de tecnologia, e aí eu já vou dando algumas deixas. Ó, no site da CBN já está lá disponível para você baixar. Ele é todo interativo, como o Tasso estava é, explicando. CBNVitoria.com.br. Já tem link também na nossa rede social, arroba CBNVitória no Instagram e no Twitter. Já tem link, já podem lá consultar, guardar, porque ele é muito, mas muito, muito, muito importante para dúvidas diárias que a gente se pergunta assim, meu Deus, como é que eu resolvo um negócio desse agora? E para que a gente possa entender do que o Tassos falou, que vem pela frente, né?
0: Exatamente. assim, O Gui ele tem esse papel de mostrar a tecnologia do que foi importante até agora e também uma visão para frente, né? ou seja, o que, que a gente espera ainda dessa situação. Como o Tassos comentou sobre metaverso, sobre 5G, sobre segurança, né? ou seja, essa, essa visão do que a gente ainda vai esperar para entender também essas mudanças que estão vindo por aí.
1: É, tem 15 apostas para o futuro. E aí, como a gente não tem condições de falar das 15 apostas, eu queria que vocês me dissessem assim, qual é a maior aposta de vocês para o futuro?
0: É, Para mim, na verdade, é essa interconectividade, ou seja, conexão, ou seja, a hiperconectividade, ou seja, o 5G vai proporcionar isso e outras tecnologias estão vindo, Wi-Fi 7, né, ou seja, que vão permitir uma conexão de dispositivos simples, como óculos, como uma fechadura, como é, um, um equipamento, uma lâmpada, isso tudo vai ser uma, um, uma, um ponto de virada no nosso dia a dia. Tácius?
2: Eu, ac eu acredito que a questão do comportamento das pessoas nas redes na relação delas com a tecnologia também é algo interessante de se observar, porque o tempo todo a gente fala sobre os aspectos técnicos e é importante também de... É, desbravar essa temática mas depois como as pessoas farão uso disso, e o guia auxilia nesse ponto, no ponto de é, explicar como fazer as coisas de mostrar como aumentar a sua segurança, e é algo que a gente vai seguir falando em 2022 nos próximos anos, e como o professor Gilberto disse, a questão da conectividade do 5G, isso também é super relevante, porque muda o nosso processo produtivo quando a gente coloca robôs, inteligência é, artificial, tem várias outras possibilidades, isso tende a facilitar a vida do trabalhador, do profissional que souber abraçar todas essas possibilidades. Por isso que tem que ficar de olho no que está mudando aí. Enquanto a gente fala, tem desenvolvedor pensando em novas soluções para facilitar, facilitar a nossa vida no campo do, do trabalho, no campo da produtividade.
1: Pois é. E, e, esse ano de 2021 foi um ano também que a gente aprendeu um pouco um pouco mais sobre o metaverso, não é isso, isso Gilberto Itassos, né? E, e isso tende a ser assim, a revolução da internet?
0: É, o interessante é que o metaverso não é uma ideia nova, a ideia já tem algum tempo já. O que acho que chamou um pouco a atenção foi esse movimento do próprio Facebook né, em falar do, do metaverso, mas, ou seja, já tem inclusive jogos, já que simulavam de alguma maneira o metaverso de uma forma que obviamente não era tão imersiva, né? hoje a gente tem óculos de realidade virtual, que ajuda você estar é, dentro do metaverso. Mas o metaverso não é uma ideia nova, simplesmente agora ele tem uma importância maior, até porque a tecnologia proporciona uma experiência melhor para isso. Tá, é,
2: E também tem a questão de um bilionário puxar para si a responsabilidade disso, uhum. né? um dos magnatas. Mark Zuckerberg, dono do Império, que é o Facebook, que é o grupo econômico Meta, ele trouxe para si essa, essa missão, da mesma forma como outros bilionários, por exemplo, Jeff Bezos e também o Elon Musk, puxaram para si o desafio de levar a humanidade para Marte, para o espaço e com isso caso de, como dizemos no popular, né, caso de ruim no planeta Terra tem para onde correr. Então também na tecnologia às vezes a gente é, se depara com situações e que os cabeças acham que identificaram. Uma, uma grande tendência e meio que direcionam os investimentos para lá. No caso do metaverso, é, vai ser necessário ter um equipamento próprio para acessar o metaverso. No Brasil, isso é um, um entrave a mais, porque a gente sabe de todas as dificuldades financeiras, dificuldades de inclusão digital, mas sim é um, uma das grandes tendências agora para os próximos anos, essa discussão sobre metaverso se realmente vai se concretizar ou se foi mais uma aposta furada, como já vimos várias outras, eu lembro, por exemplo, da TV 3D, durante um tempo só se falava nisso. Hoje em dia não se vende TV 3D, quem tinha TV 3D ou tem, comprou na época, nem usa mais, mas... Foi uma buzzword, como se diz, né? a palavra do momento. Então a indústria vai fazendo apostas, a de agora é o metaverso, e já tem gente falando num outro tema que é o, a Web3. O Web3 seria a próxima geração da internet em que essas grandes corporações não teriam mais um papel tão central quanto tem hoje, no campo das buscas, do pagamento e das redes sociais. É algo também para a gente é, observar. Mas são coisas distantes, Fernanda e, e Gilberto. São coisas assim que não impactam diretamente a vida das pessoas atualmente, mas é interessante de, de ficar de olho sobre como isso vai se desenvolver.
1: É. O, o, o distante que a gente está falando agora, mas o distante em tecnologia também né, nunca é tão distante assim, né? <risos> Não. É. E, e o é hoje, né? coisa de
2: dois, três, quatro anos. Ai, olha Não o é distante verdade? do Tassius. Espera...
1: Dois, três anos.
2: Isso. As coisas mudam muito. A pandemia acelerou né? as transformações todas. Então, coisas que eram esperadas para daqui a cinco anos, ou dali a cinco anos, no começo da pandemia, ocorreram é, em um ano. Em muitos casos... É o que os especialistas de negócios chamam de exponencial, né? aquela tecnologia que se desenvolve muito rápido, como inteligência artificial, por exemplo, e que tem adesão muito rápida, porque as pessoas percebem valor naquilo, é, o benefício daquela ferramenta e rapidamente uma galera vai e começa é, a utilizar. Isso creio eu que talvez o professor Gilberto tenha outra perspectiva, mas só o ambiente digital proporciona, porque você cria e rapidamente pode ter milhões de pessoas acessando, não depende de cadeia produtiva para fabricar uma, uma peça, alguma coisa física, né? Então, isso é, é uma das graças do, do digital, do online. Você faz e, rapidamente, mas a galera já está participando daquele movimento.
0: Sem dúvida. A capilaridade que o digital proporciona é uma coisa impensável na história humana. Né? Nós não tivemos nada, nenhuma tecnologia que pudesse ter uma capilaridade de rapidez de distribuição de conteúdo tão rápido assim. E, realmente, a questão do, da pandemia, ela não criou nada novo. O que ela fez foi acelerar de forma absurdamente é, ágil né, todas as mudanças que estavam, em, de alguma maneira, em curso, só que tinham ainda um, algum tipo de, de entrave, que a pandemia simplesmente é, dissolveu esses entraves todos.
1: Pois é. E, além desses grandes desafios né, que os meninos estão contando aqui, eh, o Guia de Tecnologia... E, assim, eu sou de uma época de guia de bolso. Claro que o Tarsus é muito mais jovem, <risos> já chegou no guia virtual, né? É, e, e que a gente, realmente, a gente comprava guias, não é? Para é, responder dúvidas que a gente tinha. E a gente carregava esses guias. Não ficava só na prateleira nem na estante, não. A gente costumava é. carregar esses guias para nos ajudar a resolver questões. Esse não é um guia de bolso, mas é um guia altamente tecnológico, ele é altamente interativo, gente, e traz dúvidas do dia a dia de todos nós, né? É, são perguntas recorrentes nos quadros nossos, tipo, quais são os principais golpes que existem na web, como é que a gente pode se proteger, é, os cuidados para a gente não ter o WhatsApp invadido, Celular roubado ou perdido, o que que a gente faz numa é um situação como essa. é um clássico? É. Como tornar as senhas à prova de invasores? Como saber se os seus dados já vazaram ou não na internet? Como é que a gente aumenta a segurança do computador? Como é que a gente escolhe um antivírus? Pix, pagamento por aproximação, pagamentos pelo WhatsApp. Como tudo isso funciona de uma forma segura, sem falar, é claro, do mundo que se abre agora com a chegada do 5G ao Brasil. E aí, já que você falou que é clássico, tá? eu já estava pensando nisso há pouco, né? É, quando as pessoas chegam, se aproximam de vocês dois, né? vocês estão nesse ambiente virtual, respiram né? inovação e tecnologia o tempo todo, qual é a pergunta que não falta numa conversa para vocês?
2: Olha, quando a gente sai da, da questão de, de segurança, que é bem comum, WhatsApp, esse tipo de coisa, que todo dia tem alguém perguntando, tem uma que é um clássico e que eu não tenho como ajudar, que é como conseguir o ícone lá, o símbolo de verificado do Instagram. Você não tem noção do como esse símbolo ele é cobiçado, todo mundo quer, manda uma mensagem. E assim... Eu não sei, No trabalho na meta. Eu tenho pela, pela, pela função de jornalista que exerço, mas as pessoas acham que existe um caminho fácil. E, às vezes, é compra um pacote de empresas terceirizadas que não tem a ver com o Instagram. Então, é muito comum, muito comum mesmo, quererem saber isso e, às vezes, caírem em golpes justamente pela promessa de, oh, você vai ter um ícone verificado, vai ter um perfil verificado. E, na realidade, não tem como, não tem como prometer nem entregar essa funcionalidade, porque é algo que depende lá de um, um comando central do Facebook que faz esse tipo de avaliação, mas é muito comum. E outra coisa que eu preciso sempre lembrar, inclusive amigos próximos que já acompanham a tecnologia, mas bobearam em relação a isso, é a questão da verificação em duas etapas do WhatsApp. É muito comum as pessoas ouvirem na, na rádio, na internet, esse, esse lembrete, mas esquecem de ativar, e aí só percebem quando caem em golpe. Então, aqui, mais uma vez, aproveitando o espaço pessoal, acessa as configurações do WhatsApp, habilita a verificação em duas etapas, porque isso te livra de um monte de dor de cabeça. Se alguém tentar ativar o seu perfil, vai pedir uma senha, além daquele SMS, né, do código que, se, que chega por mensagem. Então, façam isso para não ter dor de cabeça no futuro. Eu apontaria esses dois clássicos aqui.
1: Excelente. Gilberto, Na verdade, é contigo. A gente
0: já falou que várias vezes de autenticação dos fatores, tanto para o Instagram, todas as redes sociais, todos os serviços da internet que são grandes, que têm grande movimento, tem a possibilidade de ativar a autenticação dos fatores. E eu, a gente já falou várias vezes aqui, reforço, então, realmente a, a, a sugestão do, do Tasso. Agora é uma pergunta que E está no mim... guia. Está no guia. E para mim é uma, uma pergunta muito comum que me chega: ah, eu perdi uma foto, como é que eu recupero uma foto que eu apaguei sem querer? Como é que tem um áudio que está lá no meu, no meu celular que eu apaguei sem querer? Como é que eu recupero? Em algumas situações até a gente consegue fazer alguma coisa e recuperar. Outras situações não tem como recuperar esses arquivos. Oi, Gilberto. Mas é uma, é uma pergunta também muito frequente que eu recebo. Você Fala,
2: sabe tá, que Essa história do, das fotos apagadas, tem gente que até hoje pergunta como recuperar as fotos
0: do Orkut, do finado Orkut. <risos> Só que a, é a O Orkut de...
1: deu uma chance para gente fazer isso antes isso, dele se livrar. Né?
0: Falou que você podia abaixar, lá, assim, é baixar lá e baixar as fotos todas. A está começando
2: a se inteirar agora das coisas.
1: <risos> Não é? é. Ó, vou repetir o caminho para que os nossos ouvintes cheguem até esse guia altamente interativo de tecnologia. Lá no site da CBN, cbnvitoria.com.br, é a matéria principal da nossa página. Você clica na matéria, já tem um íconezinho lá, baixa aqui o seu guia de tecnologia. Nas redes sociais, arroba CBN Vitória, Twitter e Instagram. Já temos também postagem com link. Façam um bom proveito. Foi feito com muito amor por esses dois feras aqui da tecnologia, viu?
2: Fernanda, você disse que não é exatamente um guia de bolso, mas imagina, se você consegue acessar com uma formatação toda especial no celular... É de bolso. bolso. É. <risos> é de bolso. É digital, é de bolso. Se isso não é modernidade, eu não sei o que é.
1: Muito bom. Tássios. muito obrigada, viu, por participar conosco desse projeto.
2: Eu que agradeço o espaço, mandar um beijo também para Lara Rosado, Flávia Martins, Eduardo Faquete, William Rodrigues, que participaram né, desse movimento, do projeto aqui, também do evento que fizemos aí em Vitória. Foi um prazer. Um beijo para você, Fernanda. Um abraço para o professor Gilberto e estou à disposição sempre.
0: Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, tá Um prazer dividir com você esse projeto. Ficou tão, tão, tão legal. Estou à disposição também.
1: Multiplique aí esse guia de tecnologia também para os seus seguidores.
2: Pode deixar. Agora a gente vai replicando na velocidade do 5G. Tem que
1: ser assim. 11 horas e 5 minutos. Pedir para o Gilberto ficar mais um pouquinho né, para a gente trazer uma dica que é muito legal para quem já está nessa fase aí de comemoração de Natal e fim de ano, que é de Amigo X. Só que antes eu queria lembrar, gente, que tem toda uma equipe, além do Gilberto e do Tássios por trás desse guia que é maravilhoso. É a equipe do Estúdio Gazeta que colocou no ar essa preciosidade que... Eu espero que dure bastante tempo como guia de bolso, apesar do Tasso falar que a, a modernidade chega em dois, três anos. Né? <risos> <risos> guia de bolso de tecnologia, toda a equipe do Estúdio Gazeta envolvida nessa, nessa, nessa obra aqui, magnífica, super interativa, tudo que você precisa de saber sobre inovação e tecnologia num ambiente único e virtual. Gilberto, tem aplicativo para Amigo X.
0: Tem sim. Só, Fernando, só agradecer mais uma vez. A equipe realmente de produção ficou lindo. O, o, todo o material, a produção, a parte de atoração ficou realmente muito bacana. Mas vamos falar de aplicativos de, de sorteio de amigos secreto Aquele negócio de tirar, botar o papelzinho no, no, no pote né, e tirar, a gente ficou para trás. Vamos usar a tecnologia para poder acelerar e facilitar essa situação. Então, vou dar a dica aqui, dois aplicativos para celular gratuitos que podem ajudar você na hora do sorteio do Amigo Secreto. Um é para Android, chamado Amigo Secreto Online. Esse é um aplicativo bem interessante, gratuito, porque você pode usar a própria informação do WhatsApp para fazer o sorteio e comunicar às pessoas de, que, de quem foram os Amigos Secretos que foram sorteados. Então, vai lá no Google Play. Acessa lá e procura Amigo Secreto Online. Você vai criar um grupo com as pessoas né, que eh, vão fazer parte do sorteio. Você vai digitar o nome né, e adiciona as pessoas né, do, que vêm do WhatsApp para esse, esse grupo. Ele vai fazer o sorteio. Então, ele tem uma opção lá embaixo, na, no canto inferior esquerdo, tem uma opção de sorteio. E aí ele vai pegar esses, eh, sort esses sorteados e vai distribuir pelo WhatsApp para as pessoas o nome dos seus próprios Amigos X, de forma se segura, secreta, né? que ninguém vai ficar sabendo quem, foi, quem sorteou quem nessa questão. Então esse é um, um aplicativo eh, bem interessante chamado Amigo Secreto Online. Outro aplicativo para smartphone também bem interessante chama-se Papelzinho. E esse tem versão para Android e iOS. Né? Então esse agora tem versão para as duas plataformas esse papelzinho, né?
1: Papelzinho ótimo. Adorei. <risos> papelzinho,
0: ele tem exatamente a mesma função do do amigo secreto online. Ele você vai lá na Google Play ou no no Apple Store, né? É, baixa o aplicativo, instala. Você vai também criar um grupo, né? Nessa nesse ambiente, né? E vai adicionar as pessoas nessa nesse nesse grupo né, que você criou de, de sorteio depois lá você vai fazer o sorteio e ele vai enviar né, por e-mail, no caso do papelzinho você tem que cadastrar o e-mail das pessoas e aí você vai, ele vai cada um vai receber por e-mail o seu próprio amigo X então, dois aplicativos aí bem legais para fazer o sorteio quem está usando o computador né, a gente tem um outro aplicativo, na verdade um site né, chamado Sorteio Go é, então, www.sorteiogol.com Sorteio Go, g -O, né? E também a ideia é basicamente a mesma, você vai lá, cria um grupo de pessoas que vão fazer parte do seu sorteio, cadastra o nome e e-mail, o site faz o sorteio e depois dispara por e-mail os nomes das pessoas que cada um tirou no, no sorteio em si. Então, uma forma aí bem legal, bem, bem rápida, né? nessa época de pandemia, inclusive, de não precisar se reunir para poder sortear os famosos papeizinhos. Né? Você pode usar a tecnologia para fazer essa, esse sorteio e a distribuição dos nomes sorteados.
1: Isso. E vou finalizando com as perguntinhas que a gente deixou para hoje. Vamos lá. Vamos, né? Que os meninos ficam aguardando. Eu tenho do Giovanni.
0: Como uhum. é que
1: a gente consegue colocar uma senha para não desligar o celular? Pode isso?
0: É, pode. Na verdade, é, Giovanni, em geral, os, os aparelhos, eles têm, não sei no, no, no caso do seu modelo, mas em geral, para eu conseguir desligar um, um aparelho, ele vai me pedir uma senha, normalmente, né? para isso. Não sei se no seu caso... Tem essa opção, mas a gente, em geral, tem essa, esse, esse caso. Talvez se puder falar qual é o modelo do seu celular, eu posso dar uma, uma dica de, talvez, um aplicativo que tenha essa função para você, nesse caso.
1: Uhum. Uhum. E o Claudenir, ele tem um Moto G30. Ele foi no Parque Moscoso, na Vila de Natal, para tirar fotos, uhum. porém as fotos ficaram ruins. As minhas também, tá? É. <risos> A luz é. atrapalha. Quem não sabe tirar foto, a luz, a luz atrapalha mesmo. Eu tentava de tudo quanto é Isso. jeito e não conseguia. Dá para melhorar?
0: Então, Claudine, primeira coisa que é importante é você, em lugares de baixa luz, né, que tem luz muito forte, muito fraca, é você ter a lente da câmera limpa, muito limpa. Qualquer coisa que tenha uma gordura, qualquer uma marca de dedo que tem em cima da lente, vai fazer um efeito muito, muito grande na foto. A outra questão é que realmente celulares e câmeras de celulares e luz fraca não se combinam muito bem, né? Os sensores das câmeras de celular são pequenos e realmente a grande limitação hoje dos celulares é as fotos em baixa luz chamada, né? Isso. Então, infelizmente, o que você pode fazer é fotografar, uh, talvez não fique até muito bom, e usar um software de edição com o Pixel IR, por exemplo, ou mesmo o software de edição da sua própria câmera, do celular, para tentar fazer alguma mudança, mexer um pouquinho no contraste, normalmente o contraste fica ruim, tirar um pouco daquele ruído que fica, né, com um monte de pontinhos coloridos no meio da foto, principalmente no lugar mais escuro, né, para poder tentar mudar um pouco. Mas realmente isso que você fala é uma limitação grande né, do, dos, das câmeras de celular, principalmente em lugares pouco iluminados.
1: Então, volta lá e faz de novo. É,
0: exatamente, e tenta editar, um ou pega as fotos que você já fez, né, e tenta editar. E editar com editar a com luminosidade. Um, um software bem legal, bem simples, chamado PixLR, né, é um, é um software, da é um Lightroom, né, é simplificado, vamos chamar assim. Fácil de usar, gratuito, tem lá para Android, tem para iOS, você pode instalar no seu smartphone e tentar tratar, né, de alguma maneira, essas fotos para tentar melhorar um pouquinho a qualidade delas.
1: Uhum. Bom, fechando com mais um ouvinte, é o seu Davi. Fernanda, bom dia, Davi. Fernanda, se possível,
2: pedir para o Gilberto explicar melhor para a gente essa, essa, essa senha de
1: dois fatores aí, porque eu tenho isso no meu WhatsApp, mas às vezes passa dois meses sem eles pedirem essa, 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 essa senha. Então eu queria saber qual é o seguinte,
2: se, se, se outra pessoa for tentar acessar, cada vez que tentar acessar eles vão solicitar essa, esse
1: fator, esses dois
0: exatamente é isso mesmo. Exatamente. Na verdade, quando você habilita a autenticação dos fatores no WhatsApp, ele te, te lembra, né? ele te pergunta isso aleatoriamente, a cada mês ou a cada duas, três semanas, exatamente para você não esquecer a senha. Mas essa senha vai ser perguntada para quem tentar instalar o WhatsApp com o seu número de telefone num outro aparelho. Então, na verdade, essa solicitação que ele pede para você é só para você não esquecer da senha. Ele vai, o importante mesmo é que se alguém tentar instalar um WhatsApp com o seu número de telefone, essa senha vai ser solicitada e como a pessoa não sabe esse número, né, que só você sabe então ela não vai conseguir clonar o seu número de WhatsApp É
1: isso gente, obrigada também Gilberto viu, pela participação aqui também. Obrigado
0: Fernando, obrigado aos ouvintes pelas muitas participações né? acessem lá o, o guia de tecnologia que ficou muito bacana espero que seja útil para vocês obrigado. e
1: como será? Inclusive, produção seu via aqui, com a autenticação de dois fatores.
0: E tem lá, tem lá no guia também, tem tudo, tudo isso
1: e muito mais. cbnvitoria.com.br